0: Dear members and partners of the World Economic Forum, dear friends, a very cordial welcome to the annual meeting, to the 50th annual meeting of the World Economic Forum. Hola. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Fórum Econômico Mundial e quais os riscos para 2020 que atormentam a cabeça dos líderes mundiais em Davos. Neste primeiro episódio, nós vamos tratar sobre a questão macroeconômica e também de coesão social, que é um dos pontos do relatório que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. Como precisava de um pouco mais de espaço para falar sobre esse tema, nós deixamos os outros três riscos para o próximo episódio, que são como que a questão das mudanças climáticas está causando praticamente uma guerra fria no Oceano Ártico, como a fragmentação digital e o fato de que não existe uma governança mundial sobre a internet pode criar problemas sérios econômicos, inclusive derrubar a internet, e por fim, como os sistemas de saúde ao redor do mundo estão cada vez mais pressionados, por conta das mudanças demográficas que fazem com que as doenças crônicas não transmissíveis hoje causem mais fatalidade do que as doenças infecciosas e também um custo maior. Antes de começar, eu queria agradecer a todos que ouviram o nosso primeiro episódio e também aqueles que comentaram, em especial a Raquel, o Rafael, o Calvin e o Paulo Henrique, fizeram comentários muito preciosos e que estou tentando adotar a partir de agora também dizer que se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva nós tivemos que mudar de plataforma porque o podcast não estava entrando nos serviços da Apple e do Google então mesmo que você tenha se inscrito no episódio anterior eu vou pedir que você se inscreva novamente e aí você não vai perder a segunda parte desta nossa conversa que ficou muito interessante Economia e Políticas Públicas com um Bom Café, o podcast que mostra a realidade nossa de cada dia, com base na verdade nossa de cada dia. Vamos então ao tema de hoje, que é o Fórum Econômico Mundial, que ocorre em Davos provavelmente o evento mais elitizado deste planeta azul terrestre que é o planeta Terra. Não há evento em todo o mundo que seja mais elitizado do que o Fórum Econômico Mundial. Só os líderes mundiais, as pessoas extremamente poderosas, extremamente ricas, ou que têm uma grande capacidade de influência e que de fato podem mudar o mundo são convidados a participar. Mas tio, eu participei do BBP, eu não vou ser convidado? Não. Mas tio, eu participei da empresa Júnior na faculdade, eu não vou ser convidado? Hum, provavelmente não. Mas tio, isso é largar a escola e cruzar o oceano e falar mal do Trump e do Putin, eu vou ser convidada? Hum, talvez sim. A Greta foi. Só que a Greta foi convidada, está de fato no Fórum Econômico Mundial este ano, porque ela tem um discurso e uma mensagem muito importante que de fato impactou vários jovens ao redor do mundo tão importante que nos dá o gancho para começarmos o nosso assunto principal que é o relatório de riscos globais que foi para 2020 que foi divulgado pela organização do Fórum Econômico Mundial este relatório que se chama relatório do fim do mundo na verdade se chama relatório de riscos globais de 2020 ou Global Risks, Global Risks Report 2020, se você quiser dar uma gugada aí, e esse relatório, ele traz quatro grandes riscos para 2020, e por isso que eu chamo ele de relatório do fim do mundo, porque ele não traz, ele só traz as probabilidades de coisas ruins, catastróficas que podem acontecer em 2020, e o mais alarmante é que uma boa parte destes riscos está sendo corroborada, por outros analistas e outras instituições, inclusive, se você não ouviu, ouça o nosso primeiro podcast, que traz análise de uma dessas instituições que corrobora o que agora está sendo falado pelo Fórum Econômico Mundial. O primeiro grande risco é o risco macroeconômico de coesão social. O que seria isso? Basicamente é o seguinte, os governos, a teoria econômica toda, os bancos centrais, eles aprenderam a fazer políticas anticíclicas, ou seja, quando a economia começa a dar sinais de estagnação ou sinais de desaceleração, os governos têm algumas ferramentas para poderem aquecer novamente a economia e voltar ao crescimento. No capitalismo, é normal com que haja ciclos econômicos de crescimento e de recessão. Isso é normal. E aí, o que, que, o que, que os bancos centrais e os governos eles fazem em termos de política econômica? É tentar minimizar o tempo de duração desses ciclos excessivos, para que haja mais prosperidade e os ciclos de crescimento econômico durem mais. E eles têm algumas ferramentas na mão para poder fazer isso. Basicamente, política fiscal e política monetária. O que, que é política fiscal? Bem, política fiscal é, por exemplo, o que o Roosevelt fez lá no New Deal, depois da queda da Bolsa de Nova York, lá em 29, quando havia uma grande depressão, aquela grande depressão que teve lá na década de 30. E o que, que o Roosevelt fez? Bem, ele usou uma lógica keynesiana. Ele falou se eu gastar mais, se eu colocar mais dinheiro, mais investimento do Estado é, na economia. Então, por exemplo, se eu construir pontes, se eu construir é, grandes obras de infraestrutura, isso obviamente aquece a economia, gera mais empregos, faz com que as empresas tenham que contratar mais, tenham que comprar mais, e isso faz com que a roda da economia, né, isso que ela volte a girar. Então essa é uma forma de política fiscal utilizada para poder reaquecer a economia. Na crise de 2008, no governo do Obama, ele também utilizou essa lógica de política fiscal expansionista para poder fazer com que a economia voltasse a crescer. Então, ele aumentou os gastos do governo, aumentou também a dívida do governo americano, que subiu bastante durante o período de governo dele mas nessa lógica expansionista de que quando o governo quando o estado ele aumenta seus gastos ele causa um efeito um efeito positivo na economia fazendo com que ela volte a aquecer e ela volte a girar isso é uma ferramenta de política fiscal por outro lado existe uma outra ferramenta que se chama política monetária que é o que é quando um banco central, então por exemplo, banco central brasileiro, ou Fed americano, ou banco central europeu, ele aumenta ou reduz a taxa de juros para pisar no acelerador ou para pisar no freio da economia, então quando ele aumenta a taxa de juros ele deixa o crédito mais caro, existe um mercado de títulos e tudo mais que é onde essa taxa é definida. Aí quando o Banco Central sinaliza que ele quer aumentar a taxa de juros, o que ele está dizendo é, olha, o crédito vai ficar mais caro, porém eu, governo, eu, é, Estado, eu vou remunerar aquelas pessoas que emprestarem dinheiro para mim por uma taxa maior. Então você tira, você enxuga o dinheiro que está na economia, e ao você tirar esse excesso de moeda que está circulando, você faz com que exista menos moeda, e ao existir menos moeda, por aquela lógica de demanda e oferta, você segura um pouco os preços. Essa é a lógica. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você deixa o crédito mais caro, mas você também reduz a quantidade de moeda circulando, e aí, como tem menos moeda, e aí, é como se você falasse assim, bem, se eu tenho... Se eu tenho 100 reais no bolso e a outra pessoa também tem 100 reais no bolso e nós dois queremos comprar, digamos, um café, é, por lá aquela lógica de oferta e demanda, o café pode ser que custe ao invés de um real, custe dois. Mas se nós tivermos só 50 reais no bolso, provavelmente o preço do café tende a cair. E essa é uma forma de você segurar a inflação. O contrário, quando você abaixa a taxa de juros, você quer causar o um efeito contrário, você quer colocar mais dinheiro, você quer injetar liquidez na economia, você quer colocar mais dinheiro em circulação. Então você fala assim, olha, agora ao invés de pagar, digamos, é, 10% de juros ao ano, eu vou pagar só 5%, e ao pagar só 5%, eu estou sinalizando para o mercado o quê? que eu quero aumentar o crédito, eu quero eu quero que o crédito fique mais barato, eu quero com que tenha mais dinheiro circulando na economia, eu quero porque as pessoas, ao invés de ter 50 reais no bolso, que elas tenham supondo 100, e ao terem 100 elas possam comprar mais. Por quê? Porque já não tem inflação, então meu problema não é mais inflação, meu problema meu problema é estimular a economia, é fazer com que haja mais dinheiro circulando. Então, essas duas ferramentas, que é a política fiscal e a política monetária, são as ferramentas que existem e que os economistas conhecem para poderem gerenciar a economia, seja ajudando a economia a sair de uma recessão ou seja, segurando a inflação. E essas ferramentas comunicam de várias formas. Então, por exemplo, a taxa de juros ela conversa com a capacidade de pagamento do governo. Então, se o governo está com déficit fiscal, ou seja, está muito endividado, ele é obrigado a aumentar a taxa de juros para que seja mais atrativo para que os investidores emprestem dinheiro para o governo e, consequentemente, ele possa pagar suas contas. Por isso que, quando ele consegue fazer um superávit primário, ou seja, quando ele consegue sanear, ter menos dívidas, ele consegue baixar mais a taxa de juros. A mesma coisa é válida com a questão do câmbio. Então, por exemplo, no governo Fernando Henrique, em que ele queria manter o dólar pareado com o real, ele precisou aumentar a taxa de juros lá na estratosfera, quase 40 e poucos por cento. Por quê? Porque era uma forma que ele tinha de aumentar a oferta de dólares. Quanto mais juros ele pagava, mais atrativo era para que moeda estrangeira viesse para o país, e aumentando a oferta, o, o câmbio, né, o, o valor do dólar em relação ao real, Conseguir se manter mais próximo da paridade. Enfim, fazendo esse grande parênteses, a grande discussão hoje é que, dado que os países estão dando claros sinais de desaceleração, alguns estão desacelerando, outros já estão estagnados, então pegue, por exemplo, o caso do Brasil ou de vários outros países da América Latina, na Europa, o Reino Unido que vai ter uma redução no seu produto interno bruto, ou mesmo a Alemanha que está dando sinais de desaceleração e a Alemanha é o grande motor da Europa é, e sempre foi um estado que estava bem economicamente, então o fato de eles estarem desacelerando é preocupante. Outras grandes economias, como a economia dos Estados Unidos ou a China, também começam a dar vários sinais de desaceleração em vários setores diferentes da economia, então é, fora os países que já estavam numa situação de crise fiscal antes e que continuam nessa situação. Qual é o grande problema? É que essas duas ferramentas de política fiscal e política monetária, que é como os economistas sabem manejar a economia, elas estão se tornando inóculos. Então, qual é o problema? Como você faz política monetária quando a taxa de juros já é próxima de zero, por exemplo? Ou quando você não consegue mais baixar a taxa de juros porque você não tem margem para isso? Ou, como que você faz política fiscal quando você é um Estado que já está completamente endividado, que não consegue mais aumentar o seu endividamento, que já está numa situação fiscal muito precária? Que ferramentas que os Estados podem utilizar quando eles não conseguem nem mais fazer política monetária porque eles não têm mais margem para poder é, gerenciar a taxa de juros, por exemplo, para poder abaixar ainda mais a taxa de juros, permitindo com que a economia aqueça, nem conseguem mais investir, colocar mais dinheiro do, do, do governo na economia porque o estado já está completamente endividado, já não consegue mais pagar suas contas e, portanto, também tem a sua margem de fazer política fiscal reduzida. O Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, ele usa um termo que chama synchronized slowdown, ou seja, parece que está vendo um, uma uma desaceleração sincronizada entre as diferentes economias e várias delas enfrentando o mesmo problema, que elas têm margens muito reduzidas de política fiscal e muito reduzidas de política monetária. E aí a questão é como resolve-se isso? E ninguém sabe a resposta. E aí junto-se a isso, e aí outro ponto que eles levantam é, ao mesmo tempo em que os governos estão ficando cada vez mais sem opções e sem saber o que fazer para aquecer as economias, então, por exemplo, o Brasil, ele tentou no período da Dilma expandir, é, né? Então, no período da Dilma houve uma expansão fiscal, depois com o governo do Temer e com o governo Bolsonaro, é uma tentativa de reduzir os gastos, fazer uma política fiscal mais conservadora para poder sanear as contas públicas e saneando as contas públicas, fazendo as reformas, reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma tributária, que isso ia permitir com que a taxa de juros fosse reduzida. Ok, a taxa de juros já está baixa, as reformas estão sendo feitas e, no entanto, a economia continua dando sinais de que não vai recuperar de forma tão rápida como as pessoas esperavam. E isso é verdade para o Brasil, é verdade para outros países da América Latina, é verdade para outros países ao redor do mundo. E aí a grande questão que ele que se coloca nesse relatório é e as pessoas, como é que os, os cidadãos, né, as pessoas que moram nesse país é, vão se comportar com relação a isso? Porque o que está se vendo ao redor do mundo, é que o clima político está cada vez mais deteriorado, as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas, o número de protestos vem aumentando, estamos vendo uma volta de ideologias totalitárias, ultra polarizadas, ultra extremadas, que não se importam muito com a democracia, que não se importam muito com diversos valores que foram construídos com muito suor desde o fim da segunda guerra mundial, e essa falta de coesão social junto, combinada, com a inabilidade dos governos de poderem fazer política fiscal e política monetária é o que faz com que muitos acreditem que a situação dessa vez é um efeito rebote da crise de 2008 e que, portanto, é muito pior do que a crise que ocorreu lá do subprime americano porque ela tem elementos assim que são explosivos. Que é uma grande satisfação popular, uma grande falta de coesão social e a inabilidade desses governos de poderem fazer política fiscal e monetária. Então, esse é o grande risco que traz esse relatório para 2020, em linha também com o que a gente conversou no último podcast. O Fórum Econômico Mundial ainda traz três grandes riscos que, por causa do tempo, eu vou tratar num segundo episódio. Na verdade no episódio 2, parte 2. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque o próximo episódio vai tratar os outros três grandes riscos, que é basicamente o risco do aquecimento global e das mudanças climáticas, o risco da fragmentação tecnológica e como que os sistemas de saúde públicos não estão conseguindo lidar com as novas demandas que as sociedades estão trazendo. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e se inscreva. Se inscreva no canal e não perca nosso próximo podcast.